0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Carlos Zaratini. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer sempre falar com vocês.
0: Prazer é nosso, deputado. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? A gente que vai repercutir agora a reunião, nessa né? reunião deste ano, da cúpula do, do BRICS. É, o presidente Lula afirmou no Fórum Empresarial, né, do Bloco, nesta quinta-feira, é, nesta quarta-feira, desculpa, que o BRICS tem uma oportunidade de moldar o curso do desenvolvimento global. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação do, do presidente, sobretudo com a possível entrada aí de novos países membros e parceiros também é, no grupo, que é uma das principais pautas da cúpula deste ano na África do Sul.
1: É, olha, depois que a gente teve aí o pós-guerra, o, o pós-segunda -guerra, pós guerra mundial, né, se desenhou uma ordem mundial onde o centro da, do de todo o comércio, da atividade econômica e, obviamente, da política, passou a ser os Estados Unidos e, secundariamente, os países europeus. Isso torna que toda a economia mundial praticamente gira em torno desses países. A organização dos BRICS não foi feita, como disse o presidente Lula, para se contrapor ao G7, ao G20, ao, ao conjunto de países que orbita em torno dos Estados Unidos e da comunidade europeia, mas sim para criar um espaço novo, um espaço de desenvolvimento, onde o chamado sul global possa se articular e possa se desenvolver combinando suas estratégias. Então, veja você, o Brasil, a, a Rússia, a Índia e a China são, e a África do Sul são os maiores os compostos, formam um dos maiores <coughs> mercados do mundo. Agora, somando países como a Arábia Saudita, a Irã, isso vai permitir um crescimento ainda maior. Então você passa a ter uma nova circulação de mercadorias, uma nova circulação de investimentos e logicamente uma, uma polarização múltipla no mundo, quer dizer, deixa de ser um mundo unipolar, passa a ser um mundo com maior condições de comércio e de desenvolvimento que vai propiciar a melhoria da vida dos povos.
0: Também aproveitou né, a oportunidade para destacar o novo PAC, com investimento aí de 1,7 trilhão de reais em todas as unidades da Federação. Como é que o novo programa de aceleração do crescimento pode também atrair investimentos para o Brasil?
1: Exatamente. É um, o PAC ele, ele foi elaborado como aqueles investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer e crescer com potência. Então, para isso, nós precisamos de capital, nós precisamos de recursos. O orçamento federal, ainda que a gente tenha agora aprovado a nova lei fiscal, uma lei que permite o crescimento das despesas do governo e principalmente dos investimentos, nós ainda temos uma limitação muito grande. Então, essa articulação mundial ela vai propiciar que recursos de outros países possam vir para o Brasil possa haver investimento estrangeiro aqui e a gente com isso possa fazer o país crescer. Então vai ser uma coisa muito boa o PAC aliado com essa nova perspectiva dos BRICS.
0: E o senhor estava falando né, dessa ordem mundial que está unipolar, né, que tem que ser multipolar e o presidente Lula vinha defendendo é, essa perspectiva muito antes né, dessa reunião aí com os países do bloco. Eh, que relevância tem o Brasil nesse contexto de impulsionar uma nova ordem mundial de desenvolvimento, de comércio e também, deputado, muito importante, na redução das guerras e conflitos no, no mundo?
1: Exatamente. O presidente Lula, desde que assumiu, colocou de novo o Brasil no debate internacional, do qual ele havia sido retirado desde o golpe contra a Dilma o Brasil estava fora do cenário, o Brasil estava ausente, e o, o presidente Bolsonaro vivia fazendo pataquada, atacando a China, atacando outro, outros países como a Argentina. Agora nós temos um presidente que busca dialogar com todos, né, busca conversar com todo mundo, e essa posição do Brasil permite que a gente tenha uma atuação muito forte na, no sentido da paz mundial não é possível que o mundo continue gastando trilhões e trilhões de dólares em guerras, quando tem milhões, bilhões de pessoas passando dificuldade, passando fome, então o presidente Lula vem pregando isso, e não é só o presidente Lula, é o Papa Francisco né? é outros líderes mundiais como o próprio Xi Jinping da China, que pregam a necessidade da paz né? nós precisamos Desarmar, né? Aliás, nós estamos debatendo agora na Câmara um tratado de proibição de armas nucleares, porque o Brasil, você sabe, assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares. Ou seja, quem não tem armas nucleares que não tenha, que não possa ter. Agora, nós queremos debater um tratado que tá tra... que diz exatamente que quem já tem armas nucleares tem que desarmar suas armas, tem que reduzir seus estoques e, consequentemente, até zerar e a gente passar a deixar de ter essa ameaça de guerra nuclear no mundo. Então, o Brasil atua no sentido da paz mundial e isso propicia o desenvolvimento
0: econômico,
1: social, cultural e político de todos os
0: povos. Deputado, tem uma mensagem aqui do Alberto Quironi, que está acompanhando o nosso jornal, ele pergunta a importância dessa moeda única do bloco, né, de circulação entre os países do bloco para o comércio exterior, como é que isso funcionaria?
1: Olha, qual é a vantagem da gente ter uma moeda única? Na verdade não é uma moeda, as pessoas pensam que vai ter um, um dólar do BRICS, não é isso. É um, é um termo de troca, né? é, uma, é uma moeda para o comércio internacional. Então essa moeda, né, como eu disse, não é um novo dólar, né? ela tem uma, uma possibilidade muito grande de evitar que oscilações internas nos Estados Unidos ou na comunidade europeia possam afetar países que não têm nada a ver com isso. Então, muitas vezes, um problema que acontece nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, prejudica o Brasil. Né? E prejudica o Brasil não só na sua relação com os Estados Unidos, mas também na relação com a China, com a Rússia, com a África do Sul. Então, na medida que a gente tem um termo de troca, né, uma moeda de troca, uma moeda comercial desses países, né, onde a gente tem menos solavanco cambial, a gente possa ter uma condição melhor de negociação, né, de, de valorização dos produtos brasileiros.
0: Maravilha, deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, pela participação com a gente nesta quinta-feira. Seja sempre bem-vindo, volte quando quiser aqui ao Jornal PT Brasil.
1: Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, obrigada, deputado.